0: 大家好，欢迎来到新一期的《话多》，那这是第八期节目了。那上周是因为我个人原因回了一趟老家，然后没什么没什么时间，所以上一期就咕咕了。今天这期节目，首先还是简单提一嘴这个欧冠晋级的事吧。首先，这个是我们二零一七年以来。第一次打进欧冠的八强，确实是非常值得庆贺的一件事儿。但是我们这个有一说一啊，就是从两回合的比赛来看呢，确实塞维利亚是踢得更好的一边。所以塞维利亚的主帅洛佩特吉在当时被淘汰之后说：“说他们在两回合四个半场里面有三个他们踢得更好。”那怎么说？我觉得洛洛佩特吉的这个抱怨其实也是有道理的。我们能晋级其实并不是因为多特蒙德是。比塞维利亚更好的球队，而是因为哈兰德是那个可以凭借一己之力决定比赛结果的超级巨星。好吧，那其他就是吹捧哈兰德的话，这个大家也都讲腻了，也都听腻了，我就不说了。那我稍微作为一个资深的阴阳人，我还是提一下他跟那个对方门将波诺的那个斗气。我们获得了一个点球，然后哈兰德点球被波诺扑出来。然后波诺就来跟哈兰德嘚瑟，但是这个点球最后因为呃违规了，最后裁判说重发，然后哈兰德把这个球罚进，然后哈兰德又去找这个门将嘚瑟，然后吃到了黄牌，但是赛后两个人还是很很很友善的这个示好，就是这个风波就算过去了。呃，怎么怎么说呢？我当时就是看我当时看直播的时候，就在微博上跟有的球迷也在说，就说有过一点小争执吧。那我在这里再说一遍，就是我觉得这张黄牌是完全没有必要的。当然，就哈兰德作为一个二十岁的这个小朋友，非常的啊血气方刚，在场上觉得啊吃了亏就一定要这个像半泽直树一样掰开屎的把这个事儿找回来。但是，嗯，很好理解这样的这样的，因为很好理解，我完全我觉得 OK。你这么给他吼回去，确实也很解气，但是没有必要，确实没有必要。并不是说我怪罪哈兰德怎么样，但是就是，如果他在这个地方可以克稍微的克制一下脾气，显然是会更好的。因为，嗯，在这个时间点，为了这样的一个小事儿吃一张黄牌，对于这场比赛剩下来的时间是一个隐患，包括在你晋级了以后，对你后面的比赛其实也是一个隐患。所以说，嗯，这又不是说那种怎么说战术性犯规，你如果不犯规的话，可能对方就会获得一个很好的机会。像这种，这种时候，其实你稍微的克制一下自己的脾气，我觉得对自己、对球队应该都会更好吧。这个也算是哈兰德从一个小朋友变变得更加成熟的路上必须要要解决的一个问题。那塞维利亚这场就就就说这么多，毕竟也过去这么长时间了。然后呃，在这周五呢是进行了欧冠八强的抽签，这个大家都知道，我们是先客后主来打曼城。应该是在四月初和四月中两两回合的比赛会进行。抽完签之后，我看到有很多这个多特的球迷是一片哀嚎，但其实我觉得没有必要，真的没有必要，因为就我觉得还是大家看球，尤其是你看多特蒙德的比赛，对吧？还是尽量的把把期望放低一些，这样多少你获得的快乐也会相应的变多，因为。啊，对吧？我们看一下，就八强剩下的剩下这几个对手，除了抽中波尔图，我觉得还可以一战以外，其他球队的实力都是怎么说，明显比我们要高出一筹的。即使是说，嗯，最近这个状态并不是特别好的，像这个利物浦，像皇马。但他们也有这个非常深厚的底蕴和非常丰富的欧冠淘汰赛的经验，这个也会在相当程度上帮到他们。所以我觉得，当你的实力或者说就是外界对你的期望，就是在八强里面排在第七、第八这个位置的时候，我觉得就也没有必要说有太高的期望，就打进八强这个任务就算完成了。反正我个人是不太指望能够说。巴金斯更进一步的，那当然就是抽中了曼城的这个结果，也是更加进一步的印证了我的这个看法。毕竟曼城现在是对吧？英超毫无悬念最大的这个大魔王。后面的后面一段时间，我觉得球队，我个人觉得球队应该还是把重心放在联赛争四这个事儿上，不要在联赛上阴沟翻船，最后搞得下个赛季连欧冠都没得踢。否则，就算你欧冠能够。侥幸进四强，你也很难把明年踢不上欧冠的这个损失，包括经济上的，然后包括引援上的这个损失给弥补回来。那说回曼城啊，其实多特蒙德和曼城这两个队还是颇有一些渊源。像比如说曼城那边最近这个状态最好的球员、进球最多的球员京多安，他是一二一三年前后那支多特蒙德的重要成员，对吧？那虽然京多安就是。后期跟大家闹的可能不是特别愉快，然后包括有这个类似的经一年的这种并不太好的一个称呼，但是毕竟还算是没有撕破脸。完了这么多年过去，像这周这个抽签结果出来了以后，不管是球队的官推还是京东安自己在他自己的推特上，也都是第一时间的表达了这个问候，然后期待能够重新聚首。那同时像我们这边哈兰德这个。大家都知道哈兰德的父亲是曼城名宿，也有很多人认为他是这个儿承梦，对吧？那包括像我们的这个攻击线上的另外一个重要成员桑乔，桑乔也是曼城青训这个进修过的，所以说这两个队其实球员层次的这个渊源不少，但是又没有说在转会市场上有那种大家打嘴仗的那种恩怨，对吧？我说我说的就是曼联队。就没有曼联那种的恩怨，所以说我觉得这个比赛应该还是能够在一个，嗯，怎么说相对比较比较轻松的一个一个氛围下面进行吧。两支球队上一次交手，上一次在欧冠里面交手是在二零一二一三赛季的小组赛，就是我们最后进决赛拿亚军的那个赛季。当时我们是小组赛一胜一平。当然，现在的两支球队和那个时候当然是不可同日而语，但是，嗯。或许这个相互战绩上的小小优势，也能给我们带来一点点的积极的心理暗示吧，对吧？所以就总的来说，我觉得这次四分之一决赛八进四，就还是建议大家用一个相对相对轻松的心态去看待。我觉得这是一次非常难得的，我们可以和拜仁之外的欧洲顶级球队交手的一个机会。那而且这个对手跟我们也没有太多的恩怨，所以我觉得就还是希望两个队能够踢出一个比较精彩的比赛。那如果我们赢了，那当然好，那当然非常爽，干掉的是曼城。但如果淘汰了，那我觉得也就就平常心对待吧，就也没有什么了不起的，也不是一个什么非常大、非常难以接受的失败，好吧？欧冠说完，然后我们来说一说这周末的比赛。昨天晚上。这个2比2战平科隆，这场球在怎么怎么说呢？先来这个表扬和批评啊。表扬的球员当然排第一的，毫无疑问是哈兰德，两个进球非常能够展现他的他的非常强大的实力。前不管是前场作为支点的作用，然后还有这个护球摆脱的作用，然后包括这个临门一脚抢点的这个作用。都体现的淋漓尽致，哈兰德毫无疑问是现在队里最好的球员。那另外一个要表扬的，大家也很容易猜到，就是这个替补登场，然后为哈兰德送上绝平助攻的这个 U 1 9小将克瑙夫。克瑙夫是02年出生，我没记错的话，然后他2016年14岁的时候从汉诺威来到多特蒙德的青训营踢球，也算是锤炼了几年，然后现在也慢慢开始能够在一队得到一些上场的机会。他第一次代表一线队出场是打泽尼特的欧冠小组赛，那么打科隆这场呢，是他第一次作为这个替补球员在这个德甲联赛里出战。那第一次出场就用一个非常精彩的这个人球分过，摆脱了防守队员，然后为哈兰德送上了助攻，还是值得肯定的，好吧？那作为一个边路球员，我觉得他能够展示出非常难得的这种这种活力。我觉得是我们目前的这些边路，尤其是右边路的这几个人，什么莫尼耶，包括呃帕斯拉克这些人所缺乏的。然后要批评的话，当然第一个要批评的是莫尼耶，莫尼耶这场的表现可以说是灾难性，可以说是灾难性，就是灾难性。呃，丢掉的第二个进球，雅各布斯的那个进球，莫尼耶有。不可推卸的责任，而且这个错误犯的非常低级。首先，面对这个科隆的直塞，他在判断球路上就出现了错误，这直接导致他在身位占优的情况下，因为试图伸腿去拦截那个直塞而不得不降速，但是他拦又没有拦住。那这个时候他已经降了速了，他如果再想起速去追的话，人家已经是全速在冲了，你根本赶不上。从这个进球来看，莫尼耶犯的错误，对于他这个级别的，是吧？之前是巴黎的主力，然后包括是比利时国家队的重要成员。对于他这个级别的球员来讲，这样的错误是完完全全不能容忍的。所以这一场，莫尼耶毫无疑问是本队最差的球员，没有之一。呃，另外一个要批评的是雷纳，对我应该在节目里面表达过我对雷纳的不喜欢。就我，我再重申一遍。雷纳这个球员的盘带技术的确是在平均水准之上，是一个有一定的技巧和速度的一个盘带型的球员，但是他的传球选择非常非常非常差。就传球选择具体指的是传球时机的把握、传球对象的选择，然后包括传球脚法的选择。以及他这个传球的技术，这一些和传球相关的方面，雷纳的能力都非常的差，而且这么长时间下来，你不太看得到他的这方面有进步的迹象，这可能会在很大程度上影响他的职业生涯高度。那同时，如果我觉得如果多特蒙德要，呃，强行的继续在他。身上花大量的精力去培养的话，可能球队的战绩也要付出相应的代价。像这一场六十多分钟再把雷纳换一下，我觉得是换完了，好吧？中场休息的时候其实其实就应该换。嗯，球员的表扬和批评说完了，来简单的聊一下这场比赛。那这期的标题叫“同行的衬托”，我觉得事实证明，这个上一场。这个吊打柏林赫塔，柏林赫塔全场几乎没有什么有威胁的进攻，但这并不是因为我们踢的有多好，只是因为赫塔的主帅大二戴一完全放弃了这场比赛，放弃了抵抗，而这场比赛的对手科隆的教练吉斯多尔也并没有什么出神入化的布置，他也并不是一个非常高明、非常非常聪明的战术大师。但全靠达尔代伊和特尔基奇这两个同行的衬托，仿佛让吉斯多尔的水平一下子高了起来。上半场我们打进了一个闪电般的进球，两分钟还是三分钟？刚开始上对吧？非常的简单粗暴，就是后场埃姆雷詹的一个长传找到了哈兰德，让哈兰德停球摆脱，然后面对门将调整角度单刀射门，就这么简单。这个进球像我刚才讲的，完美体现了哈兰德的能力。当然，这个科隆的中卫梅雷这个点到为止的防守也是功不可没。按道理来讲，你三分钟，尤其是打这种保级队弱队，开场三分钟就取得进球，你后面的比赛应该会非常非常好打，因为你的对手会会必须要攻出来，他不能够说。如果如果一直是零比零的话，他可以一直拖在后面死守，然后你会变得急躁，你会越来越难踢。可是现在的情况是，我们一上来就取得了领先，那按道理来讲的话，应该是对手越来越急躁，然后我们从中来寻找一些机会，然后来伺机扩大比分，锁定胜局，对吧？按说是这个流程，但是就是这场比赛来看，我觉得呃我们的球队表现的有一些着急。就是可能是太想赶紧把这场比赛收下来了，然后多少呢就有一些放松也好，轻敌也好，激进也好。从打法上来看，就是显得激进而急躁。一方面呢，频繁的尝试长传，当然这是就是你一上来通过长传取得了一个进球，然后你后面就多打长传，好像从逻辑上也说得通。但是这样打呢，就有点过于的简单粗暴，而且成功率其实并不是特别高。另外呢，球队在阵地战的时候压得非常靠上，两个边后卫几乎就像边锋一样在使用。那这样的话，嗯，球队的呃前场进攻的空间就被压得很小，而且呃，他两个边后卫压得太靠上的话，两个中卫在持球的时候就少了两个接应的点。所以，当他们在面对对方的逼场的时候，两个中卫可能被迫只能选择回传，或者是传一个相对比较冒险的球。那这个时候，一旦你丢掉球权的话，所有的球员就要集体从一个非常高的位置来着急忙慌的回防来补位。那这样的话，其实对他们的体力是一个非常大的、非常无谓的一个消耗。然后我们丢了一个点球，这个点球其实没有什么可说的，就是没有什么争议吧？就确实是贝林格姆有一个这个。把胳膊往前抬去赢球的这么一个动作，但是怎么说？我觉得这个这个犯规也不能全怪他，是一个是一个错误，但是并不是一个非常低级、非常非常不可饶恕的错误。尤其是跟后面那个莫尼耶犯的那个错误一比的话，贝林厄姆这个错是完全可以接受的。OK， 然后在中场休息的时候，呃，特尔基奇是用穆科科换下了布兰特。怎么说？我觉得。确实，布兰特上半场踢得非常差，就是他作为一个中场的有拿球、有传球的能力的这么一个球员，但是他并没有在上半场起到一个呃疏导进攻的这么一个作用，他反而非常频繁地丢掉了球权。我看到数据应该是他一共上半场触球只有三十多次，但是。丢掉球权的次数可能有超过十次，这个比例实在是太高了，有高到有一点不能接受。但尽管如此，我觉得用穆科科换布兰特依然是一个值得商榷的行为。就确实，穆科科上场之后，他通过他的一些冲刺、他的一些冲击来为球队创造出了一些机会。但是，当你拿掉布兰特以后，这个中场的脱，中场的这个脱节的迹象就比上半场更加严重。中场你基本上就看不到人了，打得过于的简单直接，这也在一定程度上导致了第二个丢球的到来。那具体到第二个球，刚才我也讲了，莫尼耶完全，莫尼耶犯的错误完完全全的不可饶恕，不管是对来球球路的判断，还是最后回追的效果，都只能用一塌糊涂来形容。对于他这样一个，呃，拿着高薪的，算是当打之年的球员来说，很难接受，很难接受，我完全不能接受。然后球队开始了强攻，那最后的这个绝平的进球是来自这个克朗夫的助攻。我觉得从这场比赛克朗夫表现出的这个这个自信的这个劲头来看，我觉得值得给他多一些出场的时间。克劳夫这个球员呢，主要是打左右两边的边锋，完了右后卫也能偶尔客串一下，所以就是一个是一个相对比较纯粹的边路球员。嗯，我觉得以球队现在的这个边路的人员储备，对吧？桑乔受伤，呃，不过应该很快就能回来。但是右后卫这个位置上的话，你说不管是莫尼耶也好，还是说莫雷也好，还是说帕斯拉克也好，其实他们都不太能够让人满意。我觉得可以适当的。多给克瑙夫一些机会，或许或许他会，或许他会给我们带来一些不一样的惊喜。那最后2比二，全场比赛结束。那结束之后，哈兰德我们看到非常生气。这个转播镜头也是给给我们回放了这个画面。当时中场哨吹响之后，哈兰德就直接把球衣脱了下来，然后交给了之前就说好要跟他换球衣的梅雷，然后他直接就离开了球场，然后回到了更衣室。从这个画面能感觉出来，哈兰德非常的生气，非常的不满，对于这场没有拿到三分，他很不开心，很不服。那在这个时刻，我也第一次觉得，现在的这支球队配不上哈兰德这么好的球员。不管是从他的在场上表现出的这个技术水平也好，还是说他的这个精神层面的这个斗志、这个求胜的欲望也好，我觉得都配不上哈兰德。嗯，总的来说，虽然缺少了桑乔、格雷罗、罗伊斯这几个主力，但是你打这么一个只比降级区多一分的科隆，打出这样的表现，我觉得对于一支欧冠八强志在争四的球队来说是非常难以接受的。如果说这是刚刚踢完魔鬼赛程，然后球员有疲惫，我觉得 OK 还可以理解，但是魔鬼赛程。是上周的事儿。过去的这一周，我们只有这一场比赛，中间就是周一到周五，球队一直都在是一个没有比赛的普通的训练的状态。那你到周末踢出这个这样的表现，说不过去吧？然后再说教练啊，这个我在我在节目里骂特尔基奇也不是一回了，就是开场的这个布置就有待商榷。赛后采访，这个特尔基奇也说了。他说：“其实德莱尼是已经完全恢复了，是可以上场的。但是最后没有让德莱尼上，是出于战术原因的考虑。但是你看，就是昨天这个三中场这三个人的布置，达胡德、贝林厄姆还有布兰特三个人其实都是重攻轻守，然后再加上这个舒尔茨和莫尼耶两个边后卫提的非常靠上，这样的一个阵型，你打起阵地战来就显得头重脚轻。”两个中后卫就只能他们之间来互相倒脚，没有人能完成那个衔接中后场出球的这个任务，对吧？刚才也讲了，那这个时候你一旦丢掉球权，你后面防守的球员只有这两个中后卫，其他所有人后腰也好，边后卫也好，全部都在前场，所有人必须高速回追去回防，那这个时候对他们的体力是一个很大的无谓的一个消耗，而伴随着比赛的进行。我们可以看到雷纳、布兰特这些人，他们完全不在状态。那这个时候，特尔基奇做出的调整不够迅速，而且他调整的方式确实也有提升空间。就像刚才讲的，就是一个是雷纳下晚了，雷纳完全可以下得更早；再一个，中场休息的时候撤掉布兰特，但是换上的是穆科科这样一个算是前锋吧，这在一定程度上导致了我们下半场中场的脱节的情况。所以我觉得这两个调整，呃，都还有待商榷。我对特尔基奇这场的表现是不满意的。OK， 这场比赛说完了，终于说完了。我就不，我不想不想多回顾这场比赛，实在是太糟心了。下面来到新闻板块，首先是罗尔新闻。罗尔新闻说，多特蒙德有信心让桑乔在四月三号对法兰克福的比赛中复出。那我们知道，这场打完科隆之后呢，球队就进入了国际比赛日。呃，如果。多尔新闻的这条报道靠谱的话，那可能桑乔就在下一轮对法兰克福的比赛中就会复出。那我们知道法兰克福是我们在争四路上的一个非常直接的对手，我们现在落后四分吧，我没记错的话。那这场对我们来讲是一场价值六分的比赛。那如果桑乔能够及时复出的话，当然是一个非常非常非常非常非常重要的利好消息，尤其是在打完了法兰克福之后，我们又要立马去和曼城来打这个欧冠的淘汰赛。呃，佐尔克在上周表示，雷纳和贝林厄姆这两个球员将不会跟随他们各自的国家地区的代表队去参加这次国际比赛日的比赛。这个是出于一个这个呃疫情原因的考量，我觉得挺好的。嗯，万一说真的，因为去参加这个国家队的比赛，然后弄回来一些疫情上的风险的话，在这个比赛比赛非常密集的这个时候，对球队来讲是一个。说灭顶之灾可能有点夸张，但确实会产生一个很大的影响，所以就保险起见，我觉得不让他们去是一个相对比较好的选择。呃，前几天球队正式官方宣布签下了这个巴黎的青训出品的年轻中后卫库里巴利，合同签约到2026年，球员会在今年夏天正式来球队报道。那库里巴利是一个17岁的中后卫，但是。呃，不久之前刚刚受到了这个十字韧带撕裂的这个大伤，现在还在修养当中。那预计他会在今年下半年复出之后呢，直接进入球队的一队。但是考虑到这个，一个是受了大伤，再一个确实他年纪也不大，所以暂时还不太能够当做这个立马就能上场的急战力来用，就还是再稍微历练一下吧。不过。呃、嗯，能够跟在胡梅尔斯这个级别的中卫身边多学习一下，我觉得可能对他的提高也还会很有帮助吧。呃，图片报道报道，那有多支欧洲豪门，包括多特蒙德、阿贾克斯、尤文图斯和巴塞罗那，都想要引进这个维也纳快速的攻击中场德米尔。德米尔是 FM 2 0 2 1的这个知名妖人。嗯，他目前的这个合同是2022年到期，也就是明年夏天。所以，如果他在今年夏天离队的话，转会费应该不会特别高。嗯，根据媒体的估计，可能不超过 1,500 万。但尽管这个不是特别高，但可能对于多特蒙德来讲也不是一笔很小的开支。这个就再观望观望吧。还有一条来自图片包的消息是，如果今年夏天有球队。为布兰特报价 2,500 万欧元的话，那么多特蒙德愿意把布兰特卖掉？这个新闻看着没有什么问题，但是你仔细一想，以布兰特老师这个赛季的表现，谁会为了他掏 2,500 万呢？就嗯，反正我我是很难想象的，对。多家德国媒体的消息，那说多特蒙德可能有意想要引进这个沃尔夫斯堡的法国中卫拉克鲁瓦。那也有消息说，狼堡为他标价三千万，如果报价能够达到这个数字的话，狼堡会允许他离队。但是现在，这个狼堡的体育主管舍费尔明确的表示，这个所谓标价三千万的这个说法是不存在的。那因为这个拉克鲁瓦去年刚刚五百万是狼狼宝刚刚五百万买过来，而且合同签到了二零二四年，所以嗯，狼宝的要价可能会比这个传说中的三千万更高。那这个价格对于多特蒙德克来讲，应该是未必能够承受得起的。那我们来简单分析一下现在球队中后卫的位置。首先，胡米尔斯肯定是主力，然后阿坎吉和扎加杜。呃，应该是都有这个打主力的可能，然后阿坎吉可能稍微的占一些优势，因为扎加杜对吧？扎加杜这两天又受伤了，因为这个球员频繁的伤病史是有一些是有一些影响的。那除了胡梅尔斯、阿坎吉、扎加杜以外，我们还有没有能打中卫的球员呢？刚才说刚刚这个加盟的这个小朋友库利巴利，但是因为他太年轻，而且还在受伤，所以就算他来了以后。我们姑且就把它算半个可以打中位的，另外还有就是可以客串中位的埃姆雷詹，也把它算半个吧。那这样算的话，球队现在就有四个中位，四个中位从数量上来说差不多够用，但是从质量上来讲，球队现在中位是个什么水平？这个一个赛季比赛看起来，大家心里都有数，确实是还可以有提高的空间，所以说。呃，如果我们想要在中卫这个位置上再有所补强，尤其是在这个球员质量上有所补强的话，我觉得可能要先卖后买，否则的话，这个阵容里腾不出那么多位置来，而且球队可能也未必有那么多钱去买一个真正能够给我们带来提高的中后卫。那如果是先卖后买的话，我觉得可能阿坎吉和扎扎杜这两个人有一个要离队，如果他们都不离队的话。我怀疑今年夏天应该是不会引进新中卫，起码不会引进一些嗯有水平的中卫的啊。然后是来自意大利的一个消息，意大利的媒体共和报《共和报》《共和报》说，多特蒙德想要买这个佛罗伦萨的塞尔维亚前锋弗拉霍维奇。那同时也对他表示了兴趣的还有罗马、热刺和西汉姆。这个我们就是虽然说之前几期节目我们也说过，就是说。啊、呃，意大利那边有一些这个关于多特蒙德想要佛罗伦萨球员的这个传闻是不太靠谱的，但是这个这次这个我们简单来聊一下，就这次传说的三个竞争对手：罗马、热刺和西汉姆。罗马那边哲科主力前锋，但是他前段时间跟球队闹了一些矛盾，现在好像说是已经就是冰释前嫌，回去训练比赛了。但是哲科毕竟岁数也这么大了，所以对罗马来讲，找一个哲科的接班人是非常合理的。那西汉姆，西汉姆是吧？今年东窗把阿莱卖掉了，那所以他们可能还是想要再买一个，呃，身高体壮的高中锋来填补这个，丰富他们的进攻体系。OK， 也很好理解。那热刺，热刺跟我们的情况其实，嗯、呃，差不多吧，对吧？都是现在已经有了一个绝对主力前锋，我们是哈兰德，热刺是凯恩。那如果要在这个基础上再买一个前锋的话，可能会是一个备胎或者说是一个替补这么的一个角色。但是我们和热刺的区别在于，热刺比我们有钱。所以说，除非今年夏天哈兰德离队，否则对我们来讲要花可能两千万、三千万这样的高价去买一个前锋的话。可能性是非常小的，我认为是这样。但是，我觉得用一千万左右或者几百万的价格去买一个真正意义上的替补前锋还是很有必要的，因为我们看球队现在的这些替补替补前锋，蒂格斯水平不够，好吧，我就把话放在这儿。蒂格斯目前来看没有踢能够踢得甲的能力。然后穆科科，穆科科是一个不错的球员，他有非常。广阔的未来，但从目前来看，穆科科不是一个合格的单前锋的这么一个箭头人物，好吧？我们假设哈兰德今年夏天留队，那我觉得还是要给他再配一个真正意义上的能够打中锋的替补，否则的话，哈兰德一旦受伤，不管你用穆科科来顶这个位置，还是用蒂格斯来顶这个位置，效果都会大大大大大大大打大大折扣。那样就不太好了。最后一条消息，呃，来自这个科隆的地方媒体说，科隆有意用特尔季奇来取代现在的主帅基斯多尔。呵呵，我说完了。好，那这一期差不多就到这儿。那下周的话是国际比赛日，多特蒙德这边是没有比赛的，所以。呃，我给大家准备了一些稍微不一样的东西，大家可以小小的期待一下。具体是什么，等下周节目上线了，大家就知道，好吧？下周再见，拜拜。